0: Cuando llega el final del día, es el momento de dar gracias. Gracias por acompañarnos a este nuestro espacio de Luz en la Noche. Con ustedes, Giovanni Bermúdez. Bienvenidos. Buenas noches, familia. Gracias por estar aquí y compartir este audio con personas que lo necesitan. una aparente contradicción y es que en muchas mentes emerge una confusión algo así como un divorcio de conceptos ¿cómo puede Dios ser bueno y al mismo tiempo todopoderoso? cuando vemos la maldad a nuestro alrededor nos preguntamos ¿Dios es incapaz de frenar la maldad? ¿no puede? ¿no puede? ¿O oh, Dios es indiferente ante la maldad? ¿No quiere? Por allí alguien equivocadamente concluyó. Si Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, y permite el sufrimiento, entonces no es benevolente. No es un Dios bueno y no es amante. Y si es amante con el mundo entero y permite todo este sufrimiento, entonces no es omnipotente. Dada la realidad del mal, dice esta persona erradamente, o la realidad del sufrimiento, no podemos concluir que Dios sea a la vez poderoso y bueno. De hecho, familia, este no es un problema nuevo. Epícuro, un famoso filósofo griego en el siglo IV a.C. dijo, o Dios quiere quitar los males y es incapaz, o Él es capaz y no quiere, o Él ni quiere ni es incapaz, o Él quiere y es capaz. Si Él quiere y es incapaz de quitar el mal, Él es débil, lo cual no concuerda con el carácter de Dios. Si Él es capaz, es decir, puede y no quiere, Él es envidioso, y solo quiere estar el bien, lo que también está en desacuerdo con Dios. Si él ni quiere ni puede, es tanto envidioso como débil y por tanto no es Dios. Si él quiere y es capaz, lo cual es idóneo solo en Dios, ¿de dónde pues se originan los males y por qué él no los elimina? Son argumentos torpes, pero vaya que en medio del sufrimiento, del dolor, más de uno se lo ha preguntado. Creo sin temor a dudas que estamos convencidos de que Dios es bueno y tiene el control soberano, que es todopoderoso y amoroso. Por ende, nos preguntamos, ¿dónde está Él cuando sucede la maldad? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué propondríamos ustedes y yo? ¿Cómo manejaríamos el problema del mal? Sin duda una propuesta sería eliminarlo, Empero, lamentablemente entonces tendríamos que desaparecer nosotros, porque en Marcos capítulo 10 Jesús respondió diciendo no hay uno que sea bueno. Puede ser que seamos capaces de imaginar un mundo sin el mal, pero no estaríamos presentes en él. Dios no ha destruido el mal porque Él tendría que destruirnos a nosotros. Entonces, es que cuando somos víctimas, nos damos el derecho de ser jueces. Cuando somos victimarios, no queremos que nadie nos juzgue. En ambos casos, nadie puede darse una atribución que solo le pertenece a Dios. Él es juez y es justo. La maldad y su dolor consecuentemente están directamente relacionadas con el fracaso y la perversidad del ser humano. Es debido a nuestra rebelión al pecado que existe en el mundo hoy la maldad. Todo el mal que ahora existe se puede explicar por medio de las decisiones erróneas de nosotros que hemos usado el libre albedrío para alejarnos de Dios. Desde tiempos antiguos nuestra desobediencia trajo, trae y traerá maldición sobre toda la creación. Hoy nos preguntamos por qué esta pandemia y no nos damos cuenta que el uso de la tierra, el mal manejo de la biodiversidad, entre otras cosas, han traído todo este mal. Es que la oscuridad no es presencia de tinieblas. La oscuridad es ausencia de luz y muchas cosas no suceden porque decidimos que Dios, que es luz, no esté presente en nuestras vidas. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted dice, yo soy víctima. Pero también fuimos victimarios poniendo a Cristo en la cruz al morir por nuestros pecados. Es que él no me preguntó si yo quería que él muriera por mí. No nos preguntó porque lo hizo como un acto de amor donde él nos amó primero. En el Nuevo Testamento leemos las palabras del apóstol Pablo. De hecho, dice Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida la creación a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolor, dolores de parto y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Todo esto está en Romanos capítulo 8. En otras palabras, familia, no habría sufrimiento ni maldad antes del pecado. No había sufrimiento y maldad antes del pecado. Cuando Dios puso a Adán y Eva, los puso en un ambiente idílico. Pero el ser humano desde allí se ha inclinado por desobedecer a Dios. Y mucho sufrimiento y dolor en nuestras vidas, inclusive enfermedad. Es por haber desobedecido a Dios. El origen de este problema no es, es Dios. El texto bíblico deja muy claro que es la criatura caída, la culpable. Por el pecado es que entró al mundo la muerte. Y mientras exista el pecado, desgraciadamente sus efectos estarán con nosotros. Romanos 5 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, porque todos pecaron. Pero así como al mundo entró el pecado por un hombre, Adán y Eva, así también entró la salvación por medio de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Si Jesús es el que gobierna tu vida hoy, hay esperanza para tu presente y para tu porvenir. Espíritu Santo, revélanos esta verdad. También fuimos victimarios y tu víctima, poniéndote en la cruz por nuestros pecados. Que nadie, Señor, se tome a la ligera ese acto de amor. Porque así como el pecado entró al mundo por Adán y Eva, así a nosotros puede entrar la salvación, la vida de Cristo. Cristo por medio de ese acto de amor, si sí reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, que así sea. Buenas noches.